0: seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast, e esse é o segundo episódio de uma série que talvez se prolongue um pouco mais do que o esperado, mas que teve início com uma introdução de conceitos em gerais, no que diz respeito à literatura erótica. Eu me chamo Jefferson e vamos ao segundo episódio do Aesthetic Podcast. Nesse segundo episódio eu pretendo tratar de uma obra mais especificamente, em vez de pegar os conceitos mais gerais do que seria o erotismo na literatura ocidental, dessa vez eu pretendo e a partir de agora e diante, aplicar esses conceitos de maneira mais hermenêutica possível para que o entendimento se dê de forma pedagógica, o objetivo é sempre aprender, e nesse sentido, a obra que eu pretendo falar um pouco para vocês hoje é o livro do escritor francês ao qual eu havia citado no primeiro episódio do podcast. Escritor francês do século passado, filósofo, romancista, dramaturgo, etc, 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 Georges Bataille. Bataille é um filósofo, assim como eu falei. Mas um filósofo que se fragmentou por por diversas áreas do conhecimento possível De maneira que cause uma certa repulsa dentro da academia Assim como todos aqueles que se dispuseram a falar da filosofia de forma literária E aqui eu peguei o seu romance de estreia Titulado História do Olho Porque ele tem uma representatividade Em níveis bem consideráveis E de forma bem pessoal Dentro da obra de batalha E porque é um dos principais Escritos do erotismo no século passado Eu poderia muito bem começar Pelo começo Ou seja, indo para escritores mais antigos, como por exemplo Sade. Mas eu quero tratar de Sade em uma série mais específica ainda, em que eu possa tratar de mais de uma obra dele. Dividindo conceitos entre filosofia, literatura, erotismo, e como isso se aplica dentro de de uma ética sádica, em que possa haver a possibilidade, possa haver a possibilidade de uma ética, por assim dizer, sádica. Por que não? <risos> Mas retornando à história do olho, livro inicial de Georges Bataille, ele tem, como eu falei, uma representatividade Extremamente pessoal para o autor Porque Além de ser seu romance de estreia Seu livro de estreia Ele foi concebido Através do incentivo Do seu analista Seu psicanalista né? Ele fazia consultas por ser um homem Extremamente atormentado Nossa, que novidade na filosofia Esse tipo de coisa existir Mas ser um indivíduo extremamente atormentado Então O seu analista o incentivou a escrever o livro como forma de desabafo psicológico, até mesmo terapia, por que não? Afinal o objetivo do analista de Batalha era a conciliação entre o indivíduo filósofo, porque ele já existia de alguma forma e o seu analista sabia disso e o devasso o homem que raciocina através da lógica, do discernimento e do homem que não nega os desejos da carne batalha era um gênio devasso e isso o seu analista soube explorar de maneira fantástica eu não Tenho conhecimentos acerca da psicologia para poder me aprofundar mais no tema. Mas é, de certa forma, além de um romance filosófico, é também um livro de cunho psicológico. Meus colegas e amigos aí da psicologia que venham por ventura a ouvir esse episódio do podcast. Podem, se não tiverem lido ainda, que leiam e... A gente pode trocar uma ideia, conversar mais acerca do assunto, quem sabe. Mas é também um romance psicológico. E o que é A História do Olho? É um um romance, um escrito, em que Batalha descarrega de forma filosófica e fictícia também, por que não? toda a sua carga emocional dos seus primeiros momentos de descoberta sexual na sua vida é importante dizer que o peso desse livro é tão gigantesco na obra de Batalha e da literatura erótica do século passado que por medo, afinal Batalha era um funcionário público ele começa a sua vida enquanto Funcionário da Biblioteca Nacional da França, em Paris, e por ter medo de represálias, afinal, lembro no episódio anterior em que eu citava que até o século passado, e essa é uma teoria do é, teórico crítico da literatura brasileiro Otto Maria Carpo, em que eu dizia que ele havia colocado no prefácio ao livro O Mundo do Sexo de Henry Miller que todos aqueles indivíduos até o século passado, ou seja, até a época de Carpo, que escreveram acerca do erotismo ou da literatura pornográfica foram perseguidos política e juridicamente Batalha sabia que seu destino seria bem óbvio se ele publicasse obras dessa forma publicasse obras deste cunho e fosse reconhecido por isso, as consequências não poderiam ser outras. Então, reconhecendo isso, Batal escolhe um pseudônimo, né? ele, ele assina a sua obra inicial como Lord Osh, e, mas como uma forma de precaução contra uma possível perseguição. retornando a obra, ela como um, um, um escrito de caráter biográfico, mas também fictício, e por que eu digo isso? Porque é importante dizer que, apesar de ser uma obra narrada em primeira pessoa, com toda a carga biográfica que o analista de Batalha, o obriga a colocar no livro Ele também tem que Romantizar O enredo Afinal A escrita bonita É fundamental Até O principalmente a, a estética do belo no que diz respeito aos escritos, principalmente até o século passado. Aí a gente pode entrar em questionamentos acerca da, da escrita e da arte contemporânea, que não vem ao caso agora. Mas batalha queria um texto bonito, mas um texto bonito que ao mesmo tempo causasse repulsa. Eu abro um, parêntese, um parênteses aqui e digo que apesar de ser o primeiro livro que eu estou tratando especificamente nesse podcast eu não recomendo ele enquanto o primeiro livro da leitura de um indivíduo que se propõe a conhecer o erotismo na literatura ocidental porque falar de um livro que eu não recomendo e essa é a primeira pergunta a ser colocada e a resposta é bem óbvia a partir do momento que você lê O livro é repulsivo, ele causa estranhamento. Os atos sexuais aqui são todos, e isso vale vale muito a, a ressalva, eles são causados através de destaco. Sempre vai aparecer um ovo ou mais, urina. Leite ou leite de animais Principalmente leite de gato ou de vaca Testículos Principalmente em um episódio específico Em que os testículos de um touro São colocados em, um, em uma cena de ato sexual Perceba Dentro da obra a repulsa é fundamental para o prazer. E isso remete muito dentro do caráter biogra- bi- biográfico da da obra, porque Batal no final do texto, ele relata o porquê um dos, no caso, um dos porquês de o livro ter esse título ele lembra uma época em que seu pai paraplégico cego com uma série de problemas de saúde que acarretaram em um futuro próximo dentro do seu contexto de vida a sua consequentemente a sua morte uma morte muito sofrida por sinal Batali relata que em determinados momentos da sua vida, enquanto ainda jovem, e isto está no texto, ele viu, chegou a ver o pai cego, repito, paraplégico, urinando, e fazendo, e tendo reações, melhor dizendo, tendo reações de dor, e sofrimento, naquele momento, e batalha enquanto ainda um jovem, uma criança, um pré-adolescente que era, interpretava aquela dor, aquela, aquele sentimento de, de sofrimento enquanto prazer. Logo, isso acarretou na sua vida futura, enquanto adolescente, adulto, etc, 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 a interpretação da urina. E da dor e sofrimento Enquanto uma forma de sentir prazer Isso é muito interessante Muito interessante mesmo Porque como a subversão da dor física Pode ser prazerosa Quer dizer eu acredito que nesse momento eu peço perdão a outro francês, no caso Sade, porque sofrimento físico é bem pior do que dor emocional prolongada. (risos) Mas ela pode ser pior e ao mesmo tempo prazerosa em batalha. Tendo em vista esses acontecimentos que levaram a um trauma e eu coloco entre aspas porque deve-se haver o questionamento um trauma que levou a um indivíduo interpretá-lo como prazer e é interessante que toda essa vivência de batalha com seu pai posteriormente levaram a sua escrita a ser aquilo que ela não poderia deixar de ser Uma escrita sobre o erótico, uma escrita sobre o sofrimento e sobre, essencialmente, o prazer. É interessante essa ligação entre esses três temas dentro da filosofia de Batal, porque ele também é um indivíduo que trata o sofrimento, que fala acerca do sofrimento, da dor e também da morte enquanto forma de prazer. E eu peço licença a vocês para fazer uma citação Em que em determinado momento o narrador, digo batalha Fala Abro aspas O vento tinha abrandado um pouco Parte do céu estava coberta de estrelas Pensei Pensei que sendo a morte a única saída para a minha ereção, (risos) uma vez mortos Simone e eu, o universo da nossa visão pessoal seria substituído por estrelas puras, realizando a frio o que me parecia ser o fim da minha devassidão. Uma incandescência geométrica, Coincidência, entre outras, da vida e da morte, do ser e do nada. E perfeitamente fulgurante, fecho aspas, fim de citação. Essa citação se encontra na página 35. A minha edição aqui eu tenho acesso, está na minha frente agora, é da Companhia das Letras. Esteticamente muito bonita. Afinal, a Companhia das Letras, abro outro parênteses aqui para um comentário acerca da estética da obra ela acabou adquirindo todo o acervo, eu digo de forma estética mesmo, da Kozak Naif, com o fim da editora. Então, tudo aquilo que a Kozak Naif havia traduzido, havia feito questões estéticas sobre obras de filosofia, literatura, etc., ficou para acompanhar as letras, então, é belíssima a obra. Muito bem cuidada. Então, nesse sentido é essencial voltando à obra entender que para a Batalha do sofrimento, morte e prazer são uma fazem parte de uma de um fio condutor de uma de um norte completamente linear da sua filosofia. Assim, a história do olho se apresenta enquanto um texto que trata das descobertas sexuais, assim como havia dito antes do jovem Batal, narrador em primeira pessoa, a sua companheira e talvez primeira namorada dele, intitulada aqui no enredo como Marcela, e eu destacaria também a importância de uma terceira personagem na obra. Perdão. a sua namorada é Simone e a terceira personagem a a quem eu destacaria eu acabei trocando os nomes é a Marcela que tem um papel fundamental dentro das descobertas de Batal e Simone que é um indivíduo que sente prazer com os movimentos de repulsa a qual é, o narrador e a Marcela e a Simone o, o colocam à sua frente, né, é, propunha a ela, ela sente prazer a todo momento fazendo aquilo com a urina, com os, os corpos de pessoas mortas, a necrofilia é bastante presente na obra de batalha, a morte, por assim dizer, os animais, etc, 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 mas é um indivíduo que sente repulsa, não do outro, mas de si, por gostar. Quer dizer, Marcela representa cada um de nós que mesmo com desejos com desejos absurdos porque nós somos humanos e temos negamos eu não diria de ir tão longe quanto batalha de, de utilizar cadáveres ou urina ou animais etc etc mas nós somos humanos temos desejos negamos os nossos desejos em detrimento de recompensas que possam vir ou não para não estender mais o o episódio porque eu falo demais e acabou sem roteiro nenhum falando, falando, falando e me estendendo sem necessidade eu queria resumir tudo isso que eu falei principalmente acerca da negação dos desejos da carne que é tão presente principalmente nessa obra em uma citação de batalha em que ele diz já no final do livro abro aspas para os outros o universo parece honesto parece honesto para as pessoas de bem porque elas têm os olhos castrados é por isso que temem a obscenidade Não sentem nenhuma angústia ao ouvir o grito do galo ou ao descobrirem o céu estrelado. Em geral, apreciam os prazeres da carne, e aqui está aspiado, prazeres da carne, na condição de que sejam insossos. Mas desde então, não havia mais dúvida. Eu não gostava daquilo, a que se chama... Prazeres da carne Justamente por serem insossos Gostava de tudo o que era Tido por sujo Não ficava Satisfeito Muito pelo contrário Com a devassidão atual Porque ela só contamina A devassidão E afinal de contas Deixa intacta Uma essência Elevada E perfeitamente A devassidão que eu conheço não suja apenas o meu corpo e os meus pensamentos, mas tudo o que imagino em uma presença e, sobretudo, o universo estrelado acima de mim. Fim de citação. Lembro-me muito de uma frase do meu orientador da graduação em filosofia que ele, em determinado momento de uma aula acerca do corpo, ele fala, corpos limpos não fazem amor. E isso é uma coisa que ficou na minha mente até os dias de hoje, vai ficar para sempre, eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar acerca do tema com ele, eu cito isso, porque o ato sexual, ele é carregado de toda a impregnação da história de um indivíduo que ali se faz presente. Negar o desejo é, consequentemente, negar o indivíduo. O sexo também pode ser um ato de troca de carícias, etc, etc, etc. Mas ele deve, como afirmação dos desejos da carne, ser foder, trepar na mais essência e pura devassidão que a palavra carrega. Porque aqueles indivíduos estão completamente podres, sujos de uma história que fizeram eles ser aquilo que eles não poderiam deixar de ser. Dizer que se fode e não se faz amor é dizer que eu sou humano e não poderia negar aquilo que me faz ser aquilo que eu sou. E para concluir É interessante como O próprio nome Pseudônimo escolhido Por Batalha para assinar A obra Também é fio condutor Da temática Filosófica Acerca do erotismo Dentro dessa obra Basicamente o nome Pseudônimo que ele utilizou Lord Osh. Faz referência ao hábito de um de seus amigos da juventude, que quando estava irritado, em vez de falar, e eu peço desculpas (risos) pela minha horrorosa pronúncia acerca do francês, ele dizia, oh, shut. Que significa basicamente Vamos à latrina Ou, ou vamos ao banheiro ou, ao, ou simplesmente ao banheiro Por assim dizer Ele trocava esta pronúncia Melhor dizendo Pelo uma abreviação Osh. Ele troca shot Por osh E aí Batar faz o jogo de palavras Como todos sabem Lorde em inglês L-O-R-D Significa Deus Logo Lord Osh Significaria Deus E Deus com D maiúsculo Se aliviando Ou seja, o Deus Que urina E assim Você retorna Ao que foi dito Anteriormente Se você Ser uma divindade, por que não? É afirmar aquilo que você não poderia deixar de ser. Seja um Deus que se alivia. Seja uma divindade que afirma as concupiscências da carne. E foi isso que Batalha fez. Foi isso que ele descreveu nessa obra. E foi isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, muito obrigado. Até o próximo Aesthetic Podcast.